0: Você está entrando no tricentésimo décimo terceiro episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como nas últimas semanas, temos o Coca por aqui, o Rambo por aqui, o que quer dizer que todo mundo sabe o que deve fazer. Bruno Casemiro merece lontras e corações para saber que é amado e que estamos todos e todas aqui sentindo muita falta dele. Volta logo, Bruno. Acaba essa missão secreta. Mas e aí, tudo bem com vocês? Excelente. Olá, tudo bem? Boa, eu tenho uma dúvida, uma pergunta pra vocês que é a seguinte, quem sabe aí, quem pode me recomendar uma fechadura inteligente compatível com o HomeKit que tenha o padrão americano de fechaduras e que dê pra comprar aqui no Brasil? August, a que eu tenho. <risos> Pronto, resolvido. Vamos começar <risos> com o lápis aqui semana. <risos> Cara, desde, lembra que eu voltei de viagem, tava sem bateria e tudo mais? Uhum. Estragou minha fechadura. Eu troquei a pilha, acho que porque a pilha vazou. E eu já desmontei ela, pra, achando que eu ia conseguir resolver alguma coisa desmontando. Eu desmontei e vi a placa dela e falei, ah, tá, é uma placa. E montei de volta. <risos> 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 mas não parecia nada corruído, oxidado, nada assim. Mas de, desde que eu voltei de viagem, o, o set completo de pilhas está durando uma semana, dez dias. E eu desisti. Assim, que os bandidos não escutem, mas minha porta tá deixando aberta porque né, não
1: morreu. Tem um detalhe que você, não sei se você chegou a comentar em outras ocasiões falando da sua fechadura, mas ela ficou guardada há um bom tempo, né? Uhum, sim. É, e e por, mais, por mais que seja um device, se bem que tem muita coisa mecânica, né, por ser uma fechadura e tal, mas assim, é, tem muita, é muita eletrônica digital, então não sei até que ponto isso se aplica, mas o meu pai trabalhou com manutenção de aparelhos eletrônicos a vida toda, Toda, né? depois que ele virou locutor e parou com isso mas ele sempre dizia, aparelho eletrônico guardado, sem uso, dá problema tipo, uhum. ar, que, o que mais acontecia era a pessoa chegar lá no, no negócio dele lá, ah, tô com essa TV aqui, a gente guardou ela tava funcionando perfeitamente ficou uns dois anos guardada lá e agora não funciona mais simplesmente a parada deteriora e se tivesse usando não aconteceria uhum. o negócio foi feito pra ser usado e se você é. não usa, estraga então não sei se pode ser algo assim sim, no seu caso, ou é o timer da obsolescência programada né? <risos> eles, o timer estava contando desde a fábrica
0: <risos> pode ser é, mas, poxa, dá, dá uma dor no coração, né? Eu trocava a é. pilha, dava uns três dias,
1: você começava a escutar ela fazer
0: o um esforço a mais pra fechar, e você até me perguntou, né, Rambo, tá usando pilha alcalina à toa, é pilha alcalina, bonitinha, tirando, comprei no mercado, botei aqui, deu uma semana, já abri o bico.
1: Uma coisa que eu me pergunto, que me surgiu agora, será que talvez a forma como foi instalada a fechadura, barra, o deadbolt, barra, todo o mecanismo ali, não foi feito de uma forma... Que a fechadora tá tendo que fazer mais esforço Do que o normal para abrir então, e fechar
0: Não tem nenhuma Nada pegando, nada arrastando hum. E durou por um ano A primeira pilha que eu usei Foi só hora pois que eu precisei é. trocar que bugou. Eu não sei se é só o contato de uma das pilhas que bichou, porque ela vazou, mas não parece. Não tinha nada... Sei lá, não tinha nenhuma espuma verde na hora que eu desmontei uhum. para ver se tinha alguma coisa,
1: sabe? Parece é, tudo pilha, normal. Pilha vazada, normalmente você vê, porque corrói uhum. o, o circuito ali, você vê trilha solta, corroída, ou é. componente solto. Você veria. É difícil é, o fato do... Do contato, propriamente dito, tá um pouco corroído. A única coisa que eu consigo imaginar que talvez poderia ser é se ele tá corroído e aí, tipo, fica falhando o contato da pilha e aí meio que o device fica reiniciando o tempo todo ou uhum. então fica meio que dando, entre aspas, uma fagulhazinha ali e aí a pilha fica meio que consumindo mais corrente do que deveria. Talvez se você tiver algum amigo aí perto que tem um bom multímetro, consegue fazer um teste, pelo menos, pra... Boa. Pra ver se tá consumindo a corrente que deveria, se não tem nenhum curto. Eu acho que há esperança ainda, só que vai dar um <risos> pouquinho de trabalho.
0: É, pois é. Mas é se comprar um novo mesmo,
1: e beleza. É, pois é, né? <risos> Direito ao reparo pra quê, né?
0: É, então, mas esse é totalmente culpa minha, né? Ficou guardado dois anos no armário, acumulando poeira e... Sei lá, energias negativas, não sei. Enfim, vamos ver <risos> o que vai acontecer nas próximas semanas. Vamos começar com o um follow-up aqui em relação às últimas semanas. E aquele papo de RSS, o Reinaldo Freire falou que por lá ele tem usado um MacBook Pro de 2012, rodando Linux, como um servidor de aplicações. Ele comentou que uma dessas aplicações é o Miniflux, que é um leitor de RSS com uma aparência minimalista, mas cheio de funções extras muito interessantes. Ele comentou que depois descobriu nunca
2: mais precisou mudar. Vocês conhecem o Miniflux? Não conheço. Eu cheguei a espiar no, quando estava olhando, mas nem é pelo leitor em si, né? Porque tem os aplicativos e você pode li, ler através dos aplicativos, né? O, o Miniflux ele vai funcionar como como central, mas não foi muito, não foi muito simpatizante, não. Mas é bacana. <risos>
0: Eu dei uma espiada nele, interface minimalista parece muito um Google... 1.0, assim, primórdios do Gmail, ele é, de fato, né? é fundo branco, texto azul com, com as... com as com destaque, coisa bem simples mesmo. Uma coisa que ele me pareceu também é o tipo de interface que a gente tem visto cada vez mais com essas comunidades que fazem as notícias borbulharem da forma orgânica pra cima, né? Então tem aqui o Tab News lá do Lechamps, agora é, o Guedin tá fazendo lá o Orbita também, uma coisa assim. O próprio Hacker News né? tem essa pegada então, pareceu, ficou bem parecido com isso aí. Eu vou deixar claro o link na descrição, porque vai que alguém dá uma testada e fala putz, era isso que faltava para adotar RSS aqui na minha vida. E se vocês que escutaram o episódio não tinham dado uma chance para isso e testaram, estão testando app de RSS, testando a dinâmica do dia a dia, conta para a gente, que eu fico bem curioso para saber sobre adoção de novas dinâmicas, especialmente de consumir informação, porque a gente sabe que é uma metralhadora de coisa que chega todo dia. Qualquer dica que alguém der que é útil para a gente... Conseguir filtrar um pouco aí o joio do trigo é sempre bom, né? Com certeza.
2: Isso né, que eu falei do, uh, de ter, poder ler através do aplicativo versus a interface web... Exatamente isso que fala o Tanquetarv. Ele é do time do Feedly, mas ele gosta mais de usar a versão web... Porque ele acha o aplicativo muito ruim. Assino embaixo. O
0: web do Feedly <risos> sempre foi meio, meio mal É Assim, 99% do meu uso do Feedly dos últimos... Sei lá, quando morreu o Google Reader, faz uns 15 anos... Foi na plataforma web
1: que o, o aplicativo, ele é... Ele deixa a desejar. A plataforma web é um pouco mais completa. Por favor, alguém me disse que não faz 15 anos. senão quer dizer que eu tô muito <risos> velho.
0: Ó, <risos> oh, procurando em tempo real aqui, Google Reader, Wikipedia, vamos ver. Ele morreu, foi criado em 2005 e foi descontinuado em 2013. 10 aninhos. Ufa, tá.
1: 10 não é 15. Então, <risos> já tá melhor. Eu
0: super <risos> 50%. Tá bom, vai. <risos>
1: Agora, sobre as alternativas potencialmente gratuitas ao nosso querido Ivory para Mastodon, o Paulo Branco lembrou que o Ice Cubes não é pago e nem vai ser pago porque é open source. É verdade, a gente esqueceu de comentar isso. Que uhum. ele é open source, o que não quer dizer que ele Exato. nem vai ser pago. Porque software open source pode ser pago também, né? Inclusive, é um, uma coisa que as pessoas confundem bastante, que o free de free software software não é de grátis, é de livre, né? Então, <risos> o código é livre, mas não quer dizer que ele não possa vir a ser pago. Algum dia, não estou dizendo que vai vir a ser, né? Só não é uma impossibilidade, mas de qualquer forma, tudo indica que ele vai continuar sendo grátis e tá aí. Bacana, bo bom uhum. saber e também é uma boa fonte de estudo aí para quem quer aprender a fazer apps.
2: O open source significa única e exclusivamente que o código é aberto é que você tem acesso ao código. Não fala nada de preço, de, de nada, só que você tem acesso ao código nessas condições, juntando as, as licenças do Ice Cube. Significa que se porventura um dia ele vier a ser pago, quem acessou o código pode redistribuir aquele software. Então, para efeitos práticos, vai né, ser livre, quer dizer, é, gratuito, digamos assim, porque o, o próximo também pode... Pode dizer, ah, não, vai, vai vou cobrar aqui. Mas é isso, né? Free, livre e não tem nada a ver com gratuito. Software gratuito, que nem aquele WinRar do Windows, né? É, é freeware. <risos> não é free software. <risos> né? são, yeah. né? o, o, são quatro coisas que confundem, né? É o, o open source, que é o, o código aberto. Tem o free software, que, é, é, que ele é um software livre, mas você não tem acesso ao código. Tem aquela o copyleft, né? O creative commons, que fala de direito... Autoral, as duas primeiras tem Copyright, no Creative Commons Você não tem o direito Autoral e o quarto que é o Freeware o que é realmente o software gratuito que você não vai pagar.
1: Inclusive, falamos sobre essas licenças de software no Olá Mundo, mais recente, que a gente estava falando sobre o Copilot e como ele teve que se adaptar, né, para não usar software que, que tem lá uma licença que não permite aquele tipo de uso. Então, para quem tiver curiosidade em aprender mais sobre licenciamento de software open source, escute aí o Olá Mundo.
0: Então Eu ia fazer uma pergunta justamente em cima disso, porque eu me lembro de vocês terem comentado de pessoas que Pegam, por exemplo, alguma coisa que está lá com, com o código aberto, reempacota e lança cobrando, fingindo que é da pessoa, né? E aí, isso é uma coisa que o Ice Cubes, por exemplo, corre o risco de. de, de não o Ice Cubes, mas alguém pegar o código do Ice Cubes, empacotar e trocar de nome, trocar de, de logotipo, de, de ícone, e lançar como um aplicativo pago?
1: Pode acontecer, sim, e depende da licença, porque tem algumas licenças que não permitem isso. A, a, a mais famosa é a GPL. Uh, se, o, se o código tiver na licença GPL, você não, ele não é compatível com App Store, não pode. E, e aí você como dono daquele código, independentemente da licença, você pode chegar lá pra Apple e falar, ô, oh, esse app aqui, né, tira isso daqui. Agora, para quem faz esse tipo de trabalho, a, o que eu digo é assim, se você tá colocando um app completo no GitHub, open source lá, aceita que dói menos. Alguém vai pegar <risos> e vai botar na App Store e isso, cara, sabe? Você botou o código lá porque você quis e a pessoa botou na App Store porque a pessoa quis. É certo? Não. É antiético, mas... Legalmente ok. Não é tecnicamente legal. Você pode até botar. Porque a licença nada mais é do que um contrato implícito que quem tá usando aquele código tá... Implicitamente concordando, é que nem termos de uso de, de software que ninguém lê. Então você pode até botar, ó, essa licença, pode pegar a licença pronta lá, BSD, MIT, o que quer que seja, e botar. Não permito o uso deste código como está para subir, enfim, escreve um legalês lá. Você pode, se alguém subir, chegar lá para a Apple e falar, oh, é o meu app, é, é, mas, cara, não. Eu já tive um app que aconteceu muito isso. É, eu tinha um app chamado Podcast Menu que botava o overcast na barra de menu do Mac, usando o, o overcast na web. Que era uma época que não, né, não tinha app de iOS no Mac, aquela coisa toda. Hum. E eu tinha nesse app um, uma ferramenta chamada Crash Lyrics, que depois o Google comprou e tal, que é pra enviar relatório de, de crash do app. E aí, o que que acontece? Dentro... Lá do, do arquivinho do, do app Tinha as informações lá do Lyrics E o Lyrics ele funcionava de um jeito muito Frouxo naquela época Que é assim, tipo Você... Coloca isso aqui no seu app e o seu, quando o seu app conversar com o, o, o framework lá, o SDK do Crashlytics, a gente vai colocar no dashboard lá para você. Você não precisa registrar o seu app, cadastrar lá nada. Então, o que que acontecia? Volta e meia, vinha lá... O app, não sei das quantas, foi adicionado ao seu Crashlytics. <risos> uh, e aí, eu ia ver e era alguém que tinha pego o código do, do podcast menu e colocado lá na App Store uh, e desculpa, tá? Eu sei que é um estereótipo, mas 99,9% dos casos, o bundle ID do app, que é um, um do, nome de domínio reverso, então meu bundle ID normalmente é codes.ramble.alguma alguma coisa, era... cara, 99,9% era CN ponto nome chinês ponto nome do app. é Inevitavelmente, acabava sendo. E o que, que eu fiz a respeito disso? Nada. Porque eu não vale a
0: pena é <risos> o tempo que ia dar pra lidar com isso Você podia estar tá ganhando dinheiro trabalhando E ah, é, fazendo essas assim, coisas
1: Se você colocou o um negócio open source E grátis e com uma licença que permite isso Você não quer ganhar dinheiro com aquilo você não tá, Então você não tá perdendo nada Pelo fato de alguém ter feito isso A pessoa tá errada? Tá Mas isso é problema dela, ela que tá errada Não é você, então sabe Pra quê? Né? Tem certas brigas que, que Não vale a pena brigar
0: e escolha suas batalhas, é o segredo da felicidade. <risos>
2: Exatamente. Isso que você falou, Ramo, de se ah, é um CN, isso é muito cultural, tanto é que você pega um vaso, né, do chinês, ele não é um vaso do, do chinês, ele é um vaso da dinastia, não sei o que é lá. A relação que eles têm com a autoria é diferente da nossa. Então a coisa é muito hum. mais, né, nesse aspecto, né, do, no, desde o nosso ponto de vista, muito mais frouxo. Agora se eu dissesse, né, que de alguma maneira open source é quase que uma metodologia de desenvolvimento, né, de liberar, liberar o código para várias pessoas meterem a mão e de alguma maneira um código melhor. Você acha que é muita forçação de barra colocar dessa maneira?
1: Não, não, tá certíssimo. Inclusive temos um episódio do Olá Mundo que é sobre open source <risos> e eu falei basicamente a mesma coisa. O, o boom também. É, tá certíssimo. Você acaba tendo um resultado melhor muitas vezes. Tem um preconceito com, com app principalmente, né? Coisa que o usuário toca diretamente open source, que a maioria do código open source são bibliotecas. É coisa que desenvolvedor vai usar. Mas aí, quando é um app open source completo, tem preconceito que normalmente a, a interface às vezes deixa a desejar, porque normalmente não tem um designer participando ali do projeto e tal, né porque é uma coisa que a galera faz por amor e tal. Então, é, tem esse preconceito, mas em termos de qualidade do projeto, propriamente dito, normalmente favorece. o Ser open source favorece ter uma qualidade melhor, inclusive uma segurança maior também.
0: Agora, a gente comentou sobre o Mastodon. E nessa semana, o Ivory lançou o beta para Mac. Eu estou aqui em dois acertos de dois chutes... De ter passado os betas para o Rambo ter conseguido baixar. Eu, eu comemorei <risos> da, da, na vez do iOS né, que eu consegui é, ajudar ele a baixar o beta. E nessa semana aconteceu a mesma coisa... Porque eles liberaram o acesso para quem quisesse instalar o beta para Mac. E como a quantidade de pessoas que vão rodar ele no Mac já é menor do que no iOS e tem a restrição de que você só consegue rodar o Ivory em Macs que estão rodando o, o, o macOS Ventura, então afunilou bastante. Eu acho que até agora tá com, com link disponível. Então, para quem. Até agora é que estamos gravando, né? vai saber até sexta-feira. Mas eu vou é. deixar aqui na descrição, porque vai que tem slots livres ainda. E, enfim, eu comentei rapidinho minhas impressões sobre o, o Beta pra Mac quando ele. Nem, nem Beta, é né? Alpha, né? Pra, pra Mac quando apareceu. Mas eu quero saber do Rambo como é que tá.
1: Olha, não deu tempo de usar muito, porque hoje o meu dia foi bem corrido. Até for, ontem você me mandou, eu já tava indo dormir, aí eu abri rapidinho ali no iPhone. Eu, porque eu vi meio depois, acho que tinha passado já uns 10, 15 minutos que você tinha mandado aí eu vi, putz, vi tarde demais devo ter perdido, aí eu abri e consegui, eu aceitei ali o beta no iPhone, aí hoje de manhã no meio do... A gente estava fazendo aqui uma call. Eu abri lá o Testify no Mac. Lembrei e instalei. E hum. tá legal. Tá, tá mal legal. Tô, tô gostando. É interessante que eles foram pro lado do Catalyst, né? Pra usar o, o mesmo app, basicamente, em todas as plataformas. E aí... Tem muita gente que ficou naquele mimimi de... Ah, não é um app de Mac de verdade, blá, 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 aquela coisa que, né, já sabemos aí. É, mas eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que ia ser um app Catalyst. Não porque eu acho que vai ser, o app vai ser melhor por ser assim. É óbvio que seria o ideal seria ter o app ali feito, lapidado, nos mínimos detalhes para cada plataforma. Porém... Assim, o app vai se manter na mesma quantidade de features do app entre aspas, principal, que é o, o de iPhone de iPad, porque o problema de um, uma galera pequena tipo o Tapbots, que acho que é, é dois caras, né, que uhum. se envolvem, de, é, é, basicamente é um designer e um programador. Com esse time você não mantém apps in, completamente distintos pras duas plataformas, ou pras quatro, cinco, sei lá, quantas plataformas. Então, fiquei feliz que é um app catalyst, e eles estão fazendo um trabalho fantástico, porque tá muito melhor do que simplesmente a gente roda esse app de iPhone no Mac e seja o que Deus quiser. Não, já, já dá pra ver que foi tomado um certo cuidado com algumas coisas ali. Quero mais coisa, né? A gente tava falando hoje lances de layout ali da sidebar que talvez ficaria melhor de outro jeito no Mac mas também eu, eu falei pra você eu entendo se eles não quiserem fazer isso porque dá um trabalho do caramba e são duas uhum. pessoas, é um desenvolvedor então eu sei o trabalho que dá é, eu prefiro que o app funcione bem como já está funcionando apesar de ser beta então por enquanto apesar de não ter usado muito, é thumbs up
0: boa. E o seu uso o, o coca de mastro no fim das contas? Não vi você mastodando, mas eu vi você <risos> rebustando <risos> Meu Deus! O, o, as coisas da, da gigahertz, que aliás, gigahertz lá no, no Mastodon também. Adicionei a conta se vocês quiserem,
2: mas e aí? No Twitter, eu ligava a notificação para que, na hora de gravação, aí aparecia no relógio, no Apple Watch, quando você mandava o, o tweet da gravação. E aí, pelo próprio relógio, eu retweetava, né? Então, tava, sei lá. Pegando né, o negócio para beber... Me preparando para a gravação... E pá, vai começar a tipo, dar o retweet... E ainda não, não me acertei nesse fluxo... Então aqui no Mac estou para gravar e tal... entro lá no maço do um ponto social... E faço via interface web... Ainda não, não me resolvi no, no Ivory para Mac... Boa...
0: Era uma pergunta... Foi é, um assunto que a gente... Cercou algumas vezes aqui... Mas não discutiu abertamente... E foi uma pergunta certeira do Pablo Cerdeira... Que foi... Ele falou o seguinte... Como é que fica a questão do combate à desinformação, fake news e manipulação também numa rede federada, como é o caso do Mastodon. Como é que as autoridades, por exemplo, vão fazer se o Mastodon ganhar atração, né, dado que qualquer um pode subir a sua própria instância ou mesmo rodar uma instância num servidor em alguma cloud obscura aí no exterior? E é uma excelente pergunta, né?
2: E aí, o que vocês acham? Todas essas perguntas né, eu gosto de colocar num ambiente semelhante ao Mastodon. Porque logo de pronto a gente... Ah, não, como é que o Facebook faz? E, Ah, não, peraí, o Facebook tem moderação. Essas redes, elas têm moderação. E, e ouso dizer que tem uma moderação maior por número de usuários, maior do que um Facebook. Você pega essas redes, né, fóruns, né, aquelas coisas abertas, você tem, tem um número muito grande de uma galera que cuida da, da rede. Então você tem a... Não chega a ser automoderação, mas enfim. Né, aquela ideia de você se associar a uma é, instância que está alinhada com seus valores. a própria... É, com, comunidade, ela, ela vai se né, moderar. Claro que né, cada um levanta a sua própria instância da mesma maneira que Cada um pode levantar um servidor de e-mail e sair disparando é, coisas é, não legais. Por isso que você pega Gmail e tem uma série de validações para saber se aquele é, e-mail é autêntico. Então, né, é, acho que é, é, é muito próximo é, um do outro. Né? O, o que, que é, as, autor, as autoridades fazem quando surge, vou chamar aqui, um servidor de e-mail? Ilegal que espalhe informação, né? Phishing, golpes e, e, e todas essas coisas. Primeiro, que né, As autoridades nem vão atrás, atrás disso. Agora tem a as autoridades estão atrás das uh, TV por IP, né? Vai travar os IPs. Que ouso dizer que não vai adiantar nada. Das vezes que eu acompanhei isso mais de perto, derrubava e levantava um outro IP. Isso vai afetar o cara que compra aquela caixinha e fechada, que tem lá um IP fixo e não vai conseguir atualizar, vai complicar um pouco mais a vida, mas tende a não funcionar. Então, né, o que as autoridades podem fazer? Vão travar o IP dessas, dessas instâncias e... e, e fecha aqui no Brasil, no caso específico dos do, do IPs, que a Anatel né, vai travar os IPs, isso é uma trava no backbone, então não precisa falar com as milhões de operadoras que tem no Brasil, vai falar com uma meia dúzia de três backbones né, que fornecem infraestrutura para esses provedores, para esses operadores, e assim consegue travar o acesso, ah, mas se colocar VPN, enfim, todas aquelas, aquelas coisas. É um desafio, mas eu também acho que o máximo ele naturalmente, ele não ganha tração o modelo, a arquitetura dele é uma arquitetura lenta você pega um Twitter, ele espalha na hora. O Facebook tem... Na prática, é como se você estivesse ali na antena de celular, você tem uma máquina do Facebook que faz cache do Facebook. Você, faz um, você posta uma foto lá no Facebook, Instagram, qualquer coisa. Parece que foi postado na hora, mas não. Até aquilo propagar para os servidores do Facebook. Só que a resposta que você tem uma resposta instantânea, porque tem uma máquina dedicada lá no seu provedor. É né? um cache de Facebook, enfim, whatever, que não tem no Mastodon. Quando você né, posta alguma coisa para aquilo se espalhar por todas as outras instâncias né, guardando muitas devidas proporções é como se a sua instância estivesse mandando e-mail para as outras instâncias para avisar que tem um novo post para aparecer no, no, no feed claro, uma hora vai aparecer mas não é aquele instantâneo como a gente tem no Twitter eu acho que não tem como o, o Mastodon ganhar tração ele não, é, não tem essa proposta se tivesse essa proposta usaria uma outra arquitetura, porque tem essas limitações, né? O escalonamento dele não é bacana. Basta ver que o tanto de tempo que o, o Mastodon, entre aspas, principal, ficou fechado para não aceitar novos usuários, porque tava ali no, no, no limite da operação. Então, não acho que vai ganhar tração. A proposta dele é diferente, é uma proposta comunitária, mas, assim, vai ser um desafio para as autoridades se cair em, em... se ganhar tração e tiver exploração de desinformação, combate a fake news, é, vai ser complicado de dos modelos atuais de ser feito.
0: É, o, o meu medo, na verdade, é que a fama de um potencial risco fique maior do que o risco que ele representa e aí você pegar alguém que deu uma canetada e massa de é bloqueado no Brasil por oferecer risco e suspeito, não sei o que lá, né? A gente já viu que isso aconteceu mais no passado. Hoje em dia é, 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 tá bem mais solto isso aí. A gente vê, por exemplo, a justiça mandando derrubar grupo de Telegram, coisa de WhatsApp. Quanto tempo que faz que, que não tira do ar de verdade, assim, no país inteiro esses apps com bloqueados? Faz um certo tempo, né? Ou eu que, por usar pouco, talvez não...
1: Já mandaram fazer várias vezes recentemente, uhum. mas nunca dá certo. Fica fora é. do ar um minuto no Acre e, e já volta <risos> e é isso, <risos> sabe? Ou então, antes de tirarem de fato do ar, alguém vai lá e, e desfaz a canetada.
0: Aham. Uhum. É, minha impressão é meio... Eu fico com medo disso acontecer... É um problema sim, essa descentralização, é que nem a, a, a situação é inversa, mas é que nem eu vi, por exemplo, teve algum alguma dessas carteiras digitais de criptomoeda que eles foram fazer algum ajuste lá na programação de como é que era e deram dinheiro para todo mundo e não tinha como chamar de volta porque o negócio é descentralizado e eles falaram, ah, eu bater lá na, na, na porta do FED, eu falaram, ah, tá então quando não precisa ter regra, é bom para vocês beleza, mas quando vocês perderam dinheiro vocês querem bater na porta do FED para resolver o problema que vocês causaram? <risos> que descentralização é essa? Como é que funciona? Me Explique melhor, né? Então, oferece, eu acho, esse risco sim. Eu nem sei se teria como dar uma canetada e bloquear o mastodon, justamente por ser descentralizado assim, ou existe se você for subindo, subindo, subindo nos canos que fazem isso funcionar, daria para você fazer um bloqueio geral da, da, do serviço inteiro? Daria fazer isso?
1: Não dá, não. É, é, né? eu, inclusive era era isso que eu ia puxar porque enquanto você consegue até certo ponto, se você quiser, tecnicamente... Na prática, não dá. Tipo, o, o, o país que melhor consegue bloquear coisas na internet que existe, é, que a gente sabe, é a China, talvez, Coreia do Norte, mas aí tem outros aspectos. E mesmo assim tem como, dá-se um jeito quem tá lá consegue com alguns proxies específicos e tal, consegue acessar, então você bloquear algo de fato na internet é muito difícil, e você bloquear algo que você não não tem uma, um setor de IPs específicos que são do Mastodon. A nível de DNS, não tem nem como você bloquear um domínio, porque você teria que bloquear todos os domínios de todas as instâncias do Mastodon, então é efetivamente impossível. E embora isso seja, por um lado, possivelmente problemático, né, por causa de, dessa questão de, de problemas mais graves que podem acontecer, além de fake news, assim, eu odeio fake news como todo mundo, mas eu não acho que deve ser motivo pra bloquear um serviço em lugar nenhum. Isso é, é, é outra questão. Eu acho que fake news se resolve muito mais com educação do que com bloqueio, porque é o, o eca lá, né, você vai bloquear uhum. um negócio aqui vai surgir outro lá e assim vai indo. Então, eu acho que é, eu digo mais questões mais graves mesmo. Mas por outro lado, também e se o governo tiver errado? Sabe? e se uhum. o Estado começar a se tornar mais totalitário por isso que a galera que é, é mais libertária defende tanto esse lance de descentralização porque é entre aspas fácil um Estado autoritário lá e, e não bloqueia o Twitter, bloqueia o Facebook, até consegue fazer até certo ponto, agora bloquear uma parada que é descentralizada não uhum. dá é, e é por isso que, de certa forma, os órgãos regulatórios, que são braços do Estado, não gostam muito dessas coisas, né? Não gostam muito de criptografia também, porque tira muito o poder deles. É, então eu acho que, sim, tem, tem lado ruim disso tudo, com certeza. Mas eu acho que é um equilíbrio que é bom a gente ter. Pra, tipo, um fail safe. <risos> pra você poder, né? Pô, se tudo der errado, pelo menos. A galera do rádio amador adora falar isso, né? Tipo, não, mas se acabar a internet, tudo. O rádio amador continua funcionando, né? Então. Rádio amador Mastodon... e as baratas
0: vão sobrar.
1: <risos> ou então, o Mastodon é o, o rádio amador da internet. Ou então é, sei lá, a rede social das baratas. Como você preferir. É,
2: e vamos combinar aqui que tirar um conteúdo de fake news de informação do ar é uma medida uh, não vou usar exagerada é, é uma medida também não é extrema é a medida da nossa incapacidade de lidar com o um problema porque fake uhum. news e desinformação não deveria ser um problema Deve, deveria ser um momento de piada <risos> o cara falou a besteira né em função
1: ridicularização
2: do é em função do momento que a gente está vivendo do alcance que a coisa né, é, chega a gente precisa dessas medidas é uma situação de emergência situações é extraordinárias precisam de medidas extraordinárias, mas a gente não vai ficar, ou pelo menos não deveria ficar combatendo desinformação e fake news em 2040, tirando o conteúdo do ar. A gente tem que adotar outras hum. medidas.
1: Eu acho que o pior o pior tipo de coisa que você pode fazer é tentar, entre aspas, calar essa galera, porque isso vale pra outras coisas também, exceto, né, coisas extremas, como a gente já comentou aqui, já demos até exemplos em episódios passados, porque aí você dá munição pra aquela galera. Ah, a gente é perseguido, coitadinho, censura, aquela coisa toda. Então, o lance é você ir por outro lado. Pra mim, é, é que nem você disse, né? Que ah, ficar tirando é uma medida extrema, não sei o quê. Pra mim, isso é tão eficaz, você ficar tirando coisa do ar. É tão eficaz pra resolver o problema quando, quanto você, sei lá, bater na, numa criança que não tá se comportando, sabe? Vai resolver o problema, é, é, é equivalente assim, não moralmente falando, eu quero dizer, na, na eficácia de resolver de fato o problema. Não resolve nada. Você só tá, no fim das contas, pode até gerar o é, Streisand Effect, né? que uhum. É quando você tenta esconder uma, uma informação e acaba trazendo aquela informação mais à tona na tentativa de esconder. Então, pode ter muitos efeitos negativos, inclusive, e o, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, digamos assim.
2: <risos> Aqui no Rio de Janeiro tem a estátua do Carlos Drummond de Andrade, que tem o óculos e pichavam essa estátua direto. a galera ia lá pichava, eventualmente era pego, aí quando era pego, ia lá na delegacia assinava lá, poxa, eu pichei mesmo, sou um pichador, e voltava pra casa, até que uma vez um delegado resolveu considerar isso é, destruição de patrimônio enfim, é, não, não era mais pichação uma classe lá, negócio de uh, direito ambiental e, enfim, whatever. Que acabou que as pessoas foram presas. Esse pichão mais a estátua do Carlinhos de Andrade. É um pichão porque agora <risos> vai preso. É quando a gente com começar a, a levar isso a sério. Né? E, que, pô, e aquele cara lá que fez a, a, né, o, a fake news lá? E, 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 rapaz, tá preso. Pegou três anos, um ano, cinco anos, enfim, sei lá, o, a pena que for. É quando a gente tiver medidas reais pra combater. Né, tiver a informação e não pura e simplesmente tirar o conteúdo do ar que é uma medida de emergência aí talvez uma coisa mude
1: o medo que eu tenho disso é, voltamos à questão das analogias que não dão certo, porque você ir lá e pichar a estátua não, não existe subjetividade, tipo o Rambo tava lá pichando a estátua o policial chegou lá o Rambo estava pichando a estátua, o Rambo vai preso não há questão ali é isso, não tem desculpa. Agora, fake news é uma coisa mais maleável, assim, né? Que nível de fake news que a pessoa vai presa, por exemplo. Aí começa a ficar complicado, né? E aí, por exemplo, a pessoa adora... E aí voltamos naquele lance que eu já falei, que eu, a, eu sou da opinião que estamos no, numa sociedade que tem um Estado, que governo federal, não sei o que, não sei o que. Eu acho que galera de... de governo, assim, galera grande de governo, não deveria ter nenhum tipo de proteção contra você simplesmente ter o direito de xingar, porque no mínimo, né, deixa eu xingar é, é o mínimo que a democracia tem que nos permitir é xingar o, o pessoal lá, depois faz terapia que, que passa, mas <risos> é, porque aí você pode chegar numa situação que assim, a, a pessoa foi lá e apostou, o presidente é um bobalhão, sei lá, né Pode usar palavras mais fortes e tal Não sendo nenhuma ameaça de fato De que, eu oh, vou, né, ir lá, matar, não sei lá ah, vai preso, sabe é, Começa a ficar uma coisa meio complicada Porque tem certas subjetividades em conteúdo online Que não existem quando alguém foi pego pichando uma estátua
2: né? Sim, mas quando alguém é, é pego pichando uma estátua Vai lá pra delegacia, fica preso Aí paga fiança, enfim, não sei qual é o processo mas é aberto um inquérito de investigação tem um processo, vai avaliar se o cara é realmente, não, não se realmente pichou, mas enfim, né, se realmente cometeu um crime, um ilícito, vai ter uma, uma pena, existe um processo e a fake news de alguma maneira é a mesma coisa você tem aquele primeiro embate e não, o cara foi pego o que, que a gente faz? Não abre o um inquérito prende ou não prende, aí tem ter uma legislação, uma lei, talvez já tenha e, enfim, talvez não tenha mas essa subjetividade Fica a cargo de um juiz, ele é que vai determinar se a pessoa, qual é a pena dela, se foi legal, se não foi legal, se cometeu ilícito, se não cometeu ilícito, se pagam uma grana para resolver a situação, né? o, o que, que a pessoa vai ter. Nessa subjetividade, ela existe e talvez a galera do direito diga que tem tudo essa subjetividade e por isso que precisa de um juiz para arbitrar né? o o que, que, o que tem que ser feito Porque aquele policial que prende na rua ele, o cara que tá pichando A função dele é pegar, levar pra delegacia E, pô, aconteceu isso aqui e, e é o delegado que diz Se vai abrir inquérito, se não vai abrir inquérito Se vai ser preso, se não vai ser preso e aí ele encaminha isso, sei lá, a justiça pro, pro, pro ministério, whatever Que tem que encaminhar para dar andamento No processo
1: É, a questão é que mesmo com Isso é muito bonito na teoria Mas mesmo <risos> com toda a coisa Funcionando como deve Você consegue calar uma pessoa Dessa forma, porque você tem Exemplos no Brasil, se você for pesquisar Sem lei de fake news De pessoa de Youtube Que foi calada, basicamente Porque falou mal de um político com X, Y... E não falar mal de, tipo, ameaçar, só tipo, ó, oh, tá vendo que saiu aqui no jornal tal? E aí, tá, o jornal fez fake news? Não sei, mas a pessoa só tá falando o que está no jornal e falando, olha que absurdo isso, não é mesmo? E aí, pronto, no dia seguinte, oficial de justiça, processo, e aí a pessoa gasta dinheiro com o advogado, que de preferência tem que ser psicopata, né, o advogado já estabelecemos <risos> aqui, gasta dinheiro com o advogado, gasta tempo, a vida da pessoa vira um inferno, então você consegue censurar mesmo tendo todo o processo legal, na prática você censura, porque a pessoa tem que ter muito saco e muito dinheiro tem, pra ficar, sim. né, brigando na justiça porque postou um link pra uma notícia, sabe? Um ataque aí, de
0: DDoS legal.
1: Isso, perfeito. E de novo, <risos> gente, eu odeio fake news, eu tenho que lidar com isso o tempo todo, de parente que vem falar coisa e tal a minha estratégia é sempre fazer pergunta eu faço muita pergunta, ah é mesmo? É, e onde você viu? ah e quem foi mesmo? Como, como é que é o nome da pessoa? deixa eu procurar no Google aqui, sabe, eu fico fazendo um monte de pergunta e normalmente <risos> no final das contas a pessoa acaba vendo é, na real isso aí acho que não é certo não é, então assim, só pra ficar bem claro eu não tô defendendo fake news aqui eu, só, eu tenho medo de o que uma possível legislação Possa provocar na prática Porque é sempre assim, né? No papel é muito simples Bonitinho, uhum. mas daí na hora de Aplicar é que a gente vê a, a, Os edge cases, né? <risos> Trazendo pro
0: Mastodon é, Da pergunta mesmo do Pablo Quanto mais eu penso sobre esse assunto De como seria o combate à desinformação Existe mesmo, que o próprio Coca comentou Essa parte mais das comunidades Se regularem E o que a gente sempre escutou falar do forte do Mastodon é que você tem, sei lá, as comunidades, as maiores, não vão tolerar uma série de comportamentos que as redes sociais grandes têm que tolerar, porque liberdade de expressão... Tem, quem que foi, Rambo, que você até que me mandou, o cara falou, não, você tá aqui, cara, isso é nazismo, não vai colar aqui. Não, e ponto, e beleza, e pronto, e cortou ali pela é. raiz. E, enfim, não vou lembrar agora o, o, o que que foi. Ah,
1: eu também não lembro. Mas
0: o, o, o paralelo que eu ia fazer é parecido com o da Wikipedia, que tem a brincadeira de que Wikipedia é a coisa mais improvável do mundo que funcionou. Porque até hoje ela está no ar, vive mendigando dinheiro e merecia ter mais dinheiro do que tem.
1: Eu dou para a Wikipedia todo ano.
0: Então. Que fique tá, bem claro, doem. É a exceção, né? <risos> então, você é uma coisa que na teoria tinha tudo para dar errado. Qualquer pessoa do mundo... Hoje tem restrições, mas assim, qualquer pessoa do mundo pode entrar lá e editar qualquer artigo. Então, as brigas óbvias que a gente imagina que aconteceriam, aconteceram. Mas ainda assim, eles têm conseguido lidar com isso. Ficando cada vez melhores em lidar com isso. Trazendo isso para o Mastodon, você tem... Cada instância vai ser autorregulada. E se uma instância específica virar a instância dos nazistas dá para as outras instâncias bloquearem essa instância nazista. E pronto, né? Como se ela não existisse... A galera vai ficar lá, né, apodrecendo aquela instância, mas não vai ter uma interação com os outros. E aí, a gente sabe que para essa galera perde a graça... Perde a graça? Perde a graça <risos> quando você não pode é, 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 ficar ali incomodando o inimigo, né? Então, a parte interna do Mastodon, acho que guardadas as devidas proporções, pode se autorregular, né? Se virar, se pegar, se o Mastodon virar um novo Facebook, Twitter, YouTube, TikTok juntos... Aí eu não sei o quanto que vai ser sustentável esse modelo, porque vai ser um negócio muito rentável você burlar as regras e, enfim, né, achar jeitos de, de espalhar desinformação. Tudo que acontece já nas outras redes, elas têm dificuldade de lidar com isso pela importância que elas têm, pelo tamanho que elas têm, volume, escala, né, o Mastodon hoje tem 9 milhões e meio de contas de usuários ativos, ele não, não, não consegue achar essa informação. Os, então, o o ARPU.
1: Ar <risos> não, né? não tem ARPU porque <risos> não tem o AR, né? É.
0: <risos> Exatamente. Então, é, é, esse é um problema que se o Mastum pegar de verdade, vai ser... Eu, eu vou usar a desculpa do Facebook. Vai ser um problema difícil de resolver. Porque de fato vai, né?
1: Vai ficar na mão eu acabei de... Eu tive uma epifania aqui agora, porque a gente já falou sobre isso e eu sei qual é o pulo do gato do Mastodon. E é, é de verdade, eu não tô zoando. Porque lembra quando a gente tava falando dos problemas do Twitter e tal? Que que eu propus que, que melhoraria muito a situação. Você não precisa sair banindo, excluindo, apagando ah, todo mundo. É só você não, não recomendar. Tipo, quem quer seguir a, aquela pessoa tóxica, ridícula, segue. No caso do Mastodon isso pode se aplicar a redes inteiras. Então você não bloqueia um nazista, você bloqueia a, a rede toda. Então, acabou, né? Tipo, não que não possa ir lá o cara e se cadastrar na mesma rede que você, mas aí, enfim, tem a moderação e tal. Mas assim, o grande pulo do gato de verdade, que também eu comentei naquela, naquele caso sobre o Twitter, eu falei, se o Twitter não ficasse recomendando pra você e você só visse quem você segue, ele perderia grande parte da responsabilidade pelo conteúdo. Porque enquanto uhum. você só tá servindo como um mero host, você... Beleza, você tem alguma responsabilidade, mas você não tá enfiando na minha cara o conteúdo que, eu, né, que é horrível e que tem algum problema. E eu tive validação dessa minha ideia, porque o episódio mais recente, acho, do podcast lá da Kara Swisher... Ela entrevistou o cara que era lá o conselheiro de Antitrust do Biden, que não é mais, foi o exit uhum. interview dele... E ele falou que o, o TikTok, eles estavam falando do TikTok no caso... Com o algoritmo poderosíssimo que eles têm... Que a gente já falou que entende muito do conteúdo... E consegue sacar o que a pessoa gosta e tal... Ele está assumindo uma postura de editor... Então ele tem responsabilidade muito grande sobre o conteúdo. Isso não existe no Mastodon, ao menos não por enquanto, porque não tem algoritmo no Mastodon. Algoritmo entendam, né? Algoritmo de recomendação de conteúdo. Né? Algoritmo, <risos> obviamente, tem. Senão, não funcionava. Mas, assim, é... Não tem algoritmo. Então, se eu abro lá, eu vou ver ou a timeline pública do servidor, que é um firehose lá de todos os posts mais recentes que todo mundo que tá no servidor tá postando, então ele não tá me recomendando nada. É só... É tudo o que tem aqui, ou eu né, vou logar lá e vou ver a minha timeline que é só quem eu sigo na ordem em que foi, em que foi postado como Deus quis, então <risos> é, ele não tem Postura de editor. O, as instâncias do mastro, os mantenedores, eles não, não são editores no sentido de que eles estão recomendando o conteúdo para os usuários. Então a responsabilidade é bem menor, não é Sim. inexistente, mas é bem menor. Então, para mim, isso é uma distinção muito importante quando entra nessa questão de, de regulação de fake news e tudo mais.
0: É, essa, é, isso é fazer a curadoria é uma. Isso sempre
1: esbarra naquele lance
0: da sessão 230, que eu vou deixar na descrição aqui, porque é uma discussão eu tomaria diversos episódios, como a gente sempre esbarra nela aqui. É por isso, uhum. né? Porque ela é, é bem profunda e você tem críticos, e hoje mais críticos do que apoiadores dela, dos dois lados espectro, dos dois extremos do espectro político aí, pra responsabilizar as redes sobre, especialmente que elas recomendam alguma coisa, porque quando você recomenda, você passa a ter um, um papel de editoria, você tá dando o seu aval àquele conteúdo, que é parecido com a discussão, por exemplo, de anúncio do YouTube, ou Facebook, ou Twitter, exibir propaganda do lado de um conteúdo nazista, né? E aí a uhum. marca fala, peraí, eu não quero ser associado a isso aqui, e se isso tá acontecendo, a culpa é é sua, você tem que ter um jeito de impedir que isso aconteça, senão eu paro de anunciar aqui. E aí a gente corta por presente os problemas todos com, com o Twitter especialmente, que tem acontecido. Mas, é, do lado do Mastodon, eu fico ainda curioso pra saber como é que seria num, numa escala, se isso virar uma coisa grande, porque a escala da solução, ela tem que acompanhar o tamanho da escala do problema, e geralmente isso não acontece, porque as pessoas Sim. ficam se dedicando a burlar o sistema que existe, e para fazer bobagem, as pessoas acham soluções muito criativas para conseguir escalar melhor do que a, o, o sistema que existe para conter essa bobagem, né? Se isso fosse aplicado pro bem, o câncer estava curado e seríamos todos imortais. Mas <risos> a gente sabe que não é isso que acontece. Então, eu ainda não sei como é que seria... É, a parte de governos, acho que não tem... A gente concluiu aqui analisando é, quase na superfície ainda só, que não teria muito como bloquear ou impedir, mas é, é um, um... Que bom que o Mastodon não cresceu a ponto ainda de da galera que usa de uma forma como uma arma o espalhamento de notícias falsas no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, lá no Mastodon também. Ele é pequeno o suficiente para isso não ter virado problema ainda. A boa notícia é que... Ele, por estar crescendo agora, já pode crescer com isso em mente, né? De você ter mecanismos que cortem, tentem pelo menos impedir que isso vire um problema por lá também. Mas todo o conceito dele não joga a favor disso, né? Porque ele é feito justamente para distribuir e nivelar o poder de moderação, o alcance e o uso mesmo da ferramenta, seja para o bem ou para o mal, é, 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 é democrático demais. <risos> talvez esse seja
2: um perigo isso que o Ram falou, né do, do, de não ter algoritmo em algum grau, o Telegram não tem algoritmo e ele é monitorado, tem os canais, né que a pessoa, ela assina o canal e aquele canal, eventualmente, é bloqueado. Acho que é uma questão de tempo, número. Eu não sei qual é o número. A partir de, de quando que... Tem um... Ah, se for pequenininho, tá ok. Mas depois de um certo número, não sei qual é esse número que teria que ficar de olho. Então, essa parte de não ter algoritmo vai chegar uma hora que vai ter que ter, na, na própria estrutura uma lista de instâncias bloqueadas. Não vai ser só aquela coisa da instância bloquear uma outra instância. Globalmente, você você vai ter um bloqueio a uma instância que vai ser refletida em todas as outras instâncias para que para que isso não aconteça. E aí seria uma uma maneira da justiça falar, olha, é, tem aqui o Joãozinho da instância A que tá fazendo besteira. E aí teria notificação para a instância A, pro Dá um jeito no Joãozinho, se vira aí com ele. Uma vez que não se resolveu com o Joãozinho, o Joãozinho continua espalhando a, a desinformação, o Mastodon, a rede, bloqueia a instância A em, em toda a, a federação. E aí fica como o, o banida, né, como, como se fosse uma espécie de list, né? O, o, tipo lista de spam de, de e-mail. E aí ninguém, uhum. de fato, conseguiria acessar aquele conteúdo, salvo as pessoas da sei lá, de repente da própria instância, que lugarinho naquela instância, mas aí já seria um problema de... Né? então vai bloquear esse domínio esse IP. É,
0: e aí o, o problema disso é que aí você volta a pelo menos em um pedaço ter um modelo mais centralizado né? que vai contra a proposta né, more da, da rede. Né? Então esse é um problema bem difícil mesmo de resolver e não está resolvido. A gente não ia resolver ele hoje aqui mas é uma coisa que certo quanto mais o Mastodon for ficando famoso, ganhando tração, ganhando usuários e usuárias no fim das contas é uma coisa que vai ser cada vez mais discutida porque eu já vi também lá fora o pessoal discutir sobre isso e ninguém chegou a uma conclusão porque ainda não tem é, é, um, é um jeito novo de se manifestar Um problema que todo mundo já conhece Que sabe que vai acontecer Mas não, ainda não, não tem uma solução Pois é Bom, nesse episódio muito curioso que o mini-assunto, até que foi um mini-assunto, mas o follow-up rendeu bastante, a gente fazer o seguinte, vai direto para o Alô ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio, pode fazer uma pergunta para a gente, quer saber a nossa opinião sobre alguma coisa, o que a gente acha, o que a gente não acha, você pode mandar para a gente ou no Instagram, lá na conta da Gigahertz, ou também no Mastodon. Aliás, as três perguntas do Alô ADT de hoje chegaram lá por meio do Mastodon, vou trazer a primeira aqui, mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT com um desconto ainda por cima para você que escuta aqui o podcast e quer ter a sua conexão mais segura, criptografada e ter acesso também a conteúdos, especialmente aí de streamings, de outros países. A parte de segurança é que se você se conecta a Wi-Fi públicos, do shopping, do aeroporto, do avião, do hotel, do Airbnb, do hospital... Você tem lá, termos de uso, aceito, pá. Se você lê os termos de uso, está escrito que os seus dados podem ser acompanhados <risos> para que isso possa ser vendido depois para instituto de pesquisa, para saber que site que você está acessando, que aplicativo você está acessando, esse tipo de coisa. Com a ExpressVPN, isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada. Então quem está oferecendo a conexão não consegue ver o que está acontecendo lá com ela, isso? Sem perder velocidade na conexão, uma coisa muito bacana que eles oferecem que se, eles se preocupam muito com isso. Já a parte de streaming é muito bacana também, porque você pode se conectar, dizer que você está vindo, que a sua conexão é dos Estados Unidos, do Japão, da Holanda, da Coreia, da Espanha, de Portugal, e isso deixa você se conectar ao serviço de streaming como se estivesse nesses países, com acesso ao catálogo de streaming desses países, que é diferente do catálogo daqui do Brasil. Eu estou vendo no HBO Max The West Wing por conta disso. No Amazon Prime Video, de vi algum filme esses dias também. Foi Os Suspeitos. Assim também, usando, falando que eu estava nos Estados Unidos, me abriu acesso a esse catálogo. E tudo isso você pode conhecer com desconto de três meses. Aliás, três meses de graça para assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com ADT. Lá você consegue ver se a é sua TV, você consegue rodar direto na TV a ExpressVPN, como é que é para instalar no computador, no tablet, no telefone, no roteador de casa, direto, se você quiser, direto pelo roteador. Aí você tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é que é, ver como funciona, você vai curtir, eu tenho certeza, aí sim, para assinar o plano anual. São três meses de graça, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com ADT. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Vamos lá. Alô, ADT. O Natan Ronick quer saber se a gente acha que carros elétricos vão pegar
1: aqui no Brasil em algum momento dos próximos 5 a 10 anos. Que bom que especificou, né? Porque senão fica numa <risos> escala infinita de tempo. Carros voadores serão
2: <risos> o maior sucesso. Bom, eu acredito fortemente que não. É... Tiveram algumas propostas. É... Acho que é o Edge que fez... E de kit conversor para carro elétrico. A galera já foi em cima, já reclamou. Não vai fazer isso não, né? Tem mó é lobby, né? E a galera tá querendo que volte o imposto em cima de carro elétrico. Então, pela estrutura do, do Brasil, ainda vai ficar um pouquinho mais no, no motor a combustão para que carro elétrico realmente colhe aqui no Brasil.
1: Eu provavelmente sou a pior pessoa do mundo para opinar a respeito, porque eu <risos> não tenho carro por opção e não pretendo ter nunca, mas também acho difícil né, nessa timeline, acho que ainda não. Já tá crescendo aos poucos, ainda é uma coisa muito de nicho e, e caro, pelo menos a impressão que eu tenho é essa, mas eu não esperava até alguns anos atrás que eu ia ir num estacionamento qualquer de shopping aqui em Florianópolis e até ter várias vagas para carro elétrico com carregador e tal, né? Então, é o fato da infraestrutura aos pouquinhos tá aparecendo e tal. Você já vê na rua, né? Não é você não vê mais só. Ah, fui para Nova York e tinha um monte de carro elétrico lá, nossa, é mesmo? Não, agora você vê aqui, né? É, muito carro híbrido também, mas pegar, pegar mesmo assim no, nos próximos 5 a 10 anos, eu acho que não. Eu tô mais otimista, primeiro porque tem mesmo
0: essa estrutura, né? qualquer shopping que você vai... Não, qualquer eu tô generalizando, é claro, mas assim, muitos shoppings que eu, você vai, que eu vou pelo menos, dá para ver lá o, o carregadorzinho de carro elétrico, mercado em estradas também porque existiu incentivo fiscal para isso, né? Não foi uma coisa que veio da bondade do coração de ninguém, então a estrutura pendeu para um lado para ter isso e aí tem isso que o Coca comentou, que um lobby forte para voltar até a parte de imposto e etc para dificultar isso um pouquinho, mas eu acho que mesmo o Brasil tendo a Petrobras <risos> a empresa mais valiosa <risos> do país, né? Então a gente sabe que isso se dificulta, dificultou e vai seguir dificultando o movimento contrário é tão forte quanto ou mais forte porque você tem as montadoras todas né, alcançando a Tesla ou indo atrás e a gente vê, por exemplo, o valor que a Tesla veio perdendo nos últimos meses foi em parte por causa disso, depois de muito tempo as montadoras tradicionais Estão entrando nesse mercado, estão com os lançamentos, o preço ainda aqui no Brasil mesmo é bem proibitivo, você pega, da última vez que eu olhei, o carro mais simplão elétrico é 200 paus, né? tudo bem que um Gol tá uns 80, 90, 100, sei lá, hoje em dia, mas ainda assim é uma diferença grande para a gente que é bem sensível ao preço, mas próximos 5 anos, pegar, acho que não. Próximos 10, eu imagino que sim, porque vai não é que vai pegar a força, mas não vai ser essa novidade. Não assim, vai ser uma escolha da pessoa. E provavelmente vão existir outros incentivos para converter a pessoa a comprar carro elétrico se ela for comprar, porque as montadoras não vão dormir no ponto nisso, né? Com o perdão do trocadilho, porque é uma coisa que é, é o futuro para elas. Também. então se a gente tem aqui no Brasil pelo menos uma Petrobras que pode querer enroscar para isso, você tem todo o resto da estrutura de transporte indo na direção contrária e dá, alguém tem que ceder numa dessas e até certo ponto dá para lobby segurar isso aí, então eu acho que mais próximo dos 10 do que dos 5, mas eu acho que vai rolar não só aqui no Brasil, isso vai pegar no mundo inteiro, apesar de eu achar eu já comentei isso aqui e Quer dizer, não me deu original minha Mas é uma ideia que eu li e fez sentido pra mim Que você trocar o carro De, 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 de combustível fóssil pelo elétrico Você não resolve nada Porque a solução pra isso estaria em transporte coletivo né? E se você tiver um transporte coletivo elétrico Maravilha Mas se você tirar uma máquina de 100 toneladas, que leva um bicho de 70 quilos que é movido a dinossauro ou a tomada, dá na mesma, o trânsito é meio o mesmo, né, então não, não, mas essa é uma discussão, não é sobre, sobre isso que a gente tá falando, mas ainda assim é, eu gosto sempre de trazer isso aí, porque é questionamento é importante, você vai comprar um carro, elétrico ou não, ainda é mais um carro na rua, ou pelo menos é um carro que segue na rua e a solução pra mobilidade não seria essa, mas então, daqui a 10 anos a gente vê, a gente marca, vou colocar na agenda aqui um lembrete pra daqui a 10 <risos> anos poder ter, sei lá 3.600, a gente falar sobre isso, ver se pegou ou se não pegou.
2: <risos> e ainda tem mais, eu acho, né? A gente tem combustível né, plantado e não, de alguma maneira não pegou. Tudo bem que hoje praticamente todos os carros são uma híbridos que fala, tem, que aceita né, o etanol e a, e a gasolina, mas não, não pegou da flex. maneira. Que, a flex e o preço né, desse combustível plantado que deveria, entre aspas, ser fixo mas acaba seguindo o preço da gasolina um é, sei lá, 30% de, a, a menos do que o outro por causa do rendimento então acaba né, sendo um reflexo da, da gasolina acho que a gente tem um, um vínculo muito forte com, com gasolina aqui no Brasil para largar assim, de repente por mais que seja econômico eu né? tava vendo o, o, o custo com carro elétrico mais ou menos uns 500 reais por ano de combustível contra 3, 4 mil reais de gasolina, então você tem um, uma vantagem financeira você não tem a, a mesma manutenção né? acaba sendo no geral um carro mais econômico mas no, no, na cartada inicial é mais caro, tem que descer mais dinheiro. Mas é tão divertido dirigir um desses isso
0: sim, eu que sou a pessoa <risos> menos carrística que eu conheço, exceto talvez pelo Rambo que pelo menos os carros já tive e depois vendi é muito divertido é legal por ser silencioso, é legal por não ter marcha, é legal porque você acelera, sabe, um pedágio acelera, você puxa e vai, você sente a gravidade. Aumenta um pouco o G ali, em cima do peito, sabe, é muito legal, mas custa caro e, e isso é um problema que ser legal só não resolve.
1: Depois você olha e o seu iPhone tá ligando pra polícia. <risos>
0: Bom, seguindo com o Alô DT, o Anderson Silva pediu pra gente compartilhar uma lembrança boa e uma ruim sobre usar computadores. Um trauma de infância, um momento onde o cérebro explodiu, algum software, jogo, é, sistema operacional também, que ficou marcado por ter algo legal ou algo desastroso que ele fazia.
1: E aí? Eu tenho um trauma de infância que a pergunta do Anderson me lembrou que eu perdi um desenho no Paint uma vez porque o, o Windows ME travou. No, eu tava terminando o desenho e aí eu perdi o desenho. É, é um ah, trauma. Não. Então é, essa é a lembrança <risos> ruim. Lembrança boa, eu não me lembro de nenhuma lembrança esp específica, assim, mas uh, eu, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu comecei a, a programar, que eu descobri que dava pra fazer as coisas, né, não só <risos> ter acesso ao que já tinha ali, mas criar as minhas próprias soluções e tal, foi uma coisa que eu explodia bastante a cabeça no começo. Hoje em dia ainda explode, mas naquela época explodia mais fácil.
2: <risos> eu tenho várias, várias lembranças, assim. Uma coisa que eu acho sensacional, é você na época de é, MSX e coisas do tipo, em que você tinha o, o disquete era uma fita cassete, e aí você podia pegar a sua fita cassete colocar num player de música, né, no, no, naqueles equipamentos que tinham o duplo deck e copiar de uma fita pra outra e você não tava copiando a música, né? Você tava copiando o jogo o que tivesse ali naquele, naquele cassete. Aí você colocava, a cópia funcionava igualzinho, né? Enfim, era uma cópia... Não digital, mas enfim, uma cópia analógica. Isso é mó legal, né? Você pensar que... Imaginar que tem sons dentro da fita cassete que aqueles sons <risos> eram transformados em, em programa. Mas um, um trauma de fato que eu tenho... É que a minha vida começou a se digitalizar, é, de fato, em 95, com o, o Palm Pilot, que na, na, na época, na primeira versão, era o Pilot, Pilot 100, Pilot 500. E ali eu comecei a fazer todo o processo de digitalização, só que esses carinhas não, tinha, não tinham câmera. E aí eu peguei uma câmera da Casio, a QV10, que era horrível, tinha 0.003 megapixels. Acho que eu tirava foto de tudo, fazia as viagens, tirava foto, aí voltava, baixava as fotos, fazia álbum. Até que em 98 peguei um vírus. Não sei se foi o Fred Kruger ou Sexta-feira 13, aqueles vírus bem. Nossa! Bem <risos> anos 90. Michelangelo É E eu falei não Tinha um
1: I Love You Não tinha?
2: Tinha uhum. tinha, tinha tinha. Fez
1: aniversário esses
0: dias falando no do Buleadev.
2: Ah é verdade <risos> E aí eu perdi tudo né? E, e desde então Nunca mais Tirei fotos Como nessa época É a única parte <risos> Da minha vida digital Que Assim Comparado com outras pessoas A galera maior empolgada com foto Eu olho assim Não Legal Mas nunca voltei a tirar foto Com a mesma Com a mesma ganância Que, que essa época
0: <risos> é, pra mim o que explodiu É, é, é que nem o Coca, assim, né Me vieram 18 memórias meio ao mesmo tempo, assim, não sei escolher A principal, uma que eu tô sorteando É do dia que eu descobri que existia internet Porque eu não... foi lá pra 90 e... 6,97, eu lembro que eu tava saindo da escola minha mãe falou assim, instalei um negócio legal no computador. E chegamos em casa, não quis nem falar o que, que era, chegamos em casa, eu lembro era o universo online, e aí você entrava e a home do universo online era um universinho mesmo, você tinha o um logo do UOL no meio, e aí ah, orbitando ali tinha bate-papo, fofocas, receitas, sei lá o que que... e aí é, ela abriu lá o bate-papo do UOL. E aí, não entrava na minha cabeça que eram pessoas de verdade do outro lado, conversando também, todo mundo tem que empurrar pra mim, e aquilo era tudo Até meio hoje, programado. Até na cabeça tá...
1: de muita gente, não entra isso também.
0: <risos> é verdade. E eu lembro, eu lembro que tinha um cara numa das salas, ele chamava Bob Marley, eu não achava que era o Bob Marley, que eu já tinha morrido nessa época, mas ainda assim, eu, eu nunca esqueci do Bob Marley no bate-papo do UOL, no primeiro contato que eu tive com a internet, e assim, era uma coisa que era muito, muito alienígena, essa ideia pra mim, uma que fica em, se empatado muito próximo... é quando um amigo meu da Dinamarca... que morou aqui no Brasil um tempo... ele voltou para a Dinamarca... Aí ele veio passar as férias aqui no ano seguinte... isso foi em 99... e ele já em 99 tinha um telefone que tinha WAP... e internet... No, assim... ter um celular ainda era uma coisa muito distante... e ter internet no celular era... inconcebível... outra coisa que não entrava na minha cabeça... e eu lembro que tinha já nessa época... o UOL no WAP... e ia entrar lá e tinha um menu para ver... Pra ver, né? Pra ler ao vivo como é que era o placar de um jogo do São Paulo. Aquilo pra mim foi uma revelação que você conseguia ao vivo, na telinha ali, telinha né, de, 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 de pixel dots ali do telefone da pessoa, ver como é que tava o placar, você atualizava e tinha lá o um menu 1, 2 ou 3 para você poder é, navegar, super simples né? um menu, uma árvore de navegação ali então essas coisas foram... Esse cara o Michael, ele me ajudou muitas coisas que foi por causa dele que eu, que eu fiz a minha conta, foi com ele que eu vi primeira vez um CD ser gravado com MP3, que eu nem sabia que existia MP3, e eu achei incrível também, colocar um monte de música lá, e ripar, e beleza, e Posso tocar nudo? Então, isso foi... foi... Acho que essas foram as, as mais bacanas. Trauma, eu acho que eu já contei recentemente sobre isso aqui. De quando eu fui para a Europa pela primeira vez. Aquela mochilão. Eu e mais dois amigos. 40 dias. Quando ainda é, dava passar 40 dias gastando dinheiro em euro. E aí, eu tirei uma parte das fotos na câmera. A outra parte das fotos no iPhone. E perdi todas as fotos do iPhone. Quando eu cheguei aqui, fui atualizar o jailbreak. Sem ter baixado as <risos> fotos antes. Ele limpou o iPhone. Colocou o sistema novo lá, eu perdi todas as fotos da viagem e essa dói até hoje. Falei, putz, que bobagem, né? Mas acho que são, são essas as histórias que, que me vieram agora. Eu sei que eu vou acabar de gravar, vou deitar na cabeça e falar, nossa, teve isso, meu Deus, esqueci de falar outra. Putz, dessa essa aqui, legal, semana que vem eu vou lembrar e vou falar.
2: Mas acho que essas foram as principais. Eu entrei aqui na página do UOL e lá na barra superior tem bate-papo. Ele ainda vive. <risos> Nossa.
0: Não, e eu, nesse meio tempo, eu achei aqui, eu procurei pela primeira home do universo online, que nem era o UOL ainda. Eu vou deixar aqui na descrição as áreas que tinham. Eram viagem, biblioteca, crianças... Novela Computador Internet Você entrava no UOL E tinha lá uma aba chamada Internet <risos> Classificados Tempo e Trânsito Jornais, revistas Esporte, economia Tinha um monte de coisa Tinha uns bannerzinhos Daquela Planet Music Que era uma loja de CD Que enfim né Morreu faz tempo Então eu vou deixar na descrição Aqui pra quem quiser Dar uma espiadinha E como é que era Essa home inicial aí do UOL e para fechar o Alô ADT de hoje, o Thiago Lemes perguntou recomendações que a gente tem para destinos na América do Sul, fora do Brasil, e no geral, que a gente acha que chama mais atenção. Então vamos ter um
1: resquício de episódio recente de um podcast secreto aí da Gigahertz, mas e aí? só pra deixar claro, esse podcast não é secreto que deve ter gente que acha que é secreto de verdade, só tem essa piada que a gente não fala dele diretamente, mas tá lá no site tá? é só ir lá, que a gente falou da minha viagem como é que é? é um salame com uma vela em cima, o título um salame do com uma vela em cima. procura por salame na busca do site que deve aparecer é, mas falando mas só na busca da... do site, tá?
0: Pra, pra, pra garantir que Isso, vai dar tudo certo. Isso,
1: por favor. Aí, pra deixar claro também que eu tenho pouca experiência com América Latina. Infelizmente, gostaria de ter bem mais. Então, o único lugar que eu estive além do Brasil foi na Argentina, que foi em Buenos Aires, quando eu fui participar de uma conferência lá. E eu achei mó legal. Tem... Comida boa, <risos> a cidade é bacana. Naquela época que eu fui, faz uns, acho que uns dois anos... Não, faz mais. Três, quatro anos. Já era tudo muito barato lá. <risos> né O que <risos> não é tão... Né? É legal quando a gente vai lá, mas né? pra quem tá lá não é tão legal assim, né? Lando a moeda desvalorizada e tal. Mas, se você quer, você quer se sentir como o pessoal dos Estados Unidos sente quando vem pro Brasil, com o dólar, vai pra Argentina com reais que você vai sentir algo parecido, porque realmente as coisas eram baratas, assim pra, pra quem tá acostumado, né, com os preços daqui, e aí com o câmbio, acabava que as coisas ficavam bem baratas lá mas uh, não foi só por isso que eu gostei, tá eu gostei do lugar em si não só das coisas serem baratas
2: eu vou recomendar Machu Picchu. E todo o ecossistema dali, né? O Cusco, Águas Calientes. A gente, talvez, a Grécia e a Egito, a gente olha com aquela admiração, né? Tem aquela, caramba, as pedras retinhas, que não entra um, uma folha de papel. E você tem a mesma coisa em, em, em Machu Picchu aqui do lado. E é mó legal você ver os... Aqueles degrais, né? Que ali eles conseguiam plantar de tudo, né? Você tá no primeiro degrau, que vai fazendo um recorte na montanha... É, aí você tem vai fazendo as plantações. Então, sei lá, no primeiro degrau tá 20 graus, o segundo tá 21, o terceiro é 23, por causa da questão de, de altitude. Então, com isso, eles conseguiam plantar tudo aquilo que eles queriam. Caramba, precisa plantar batata. E batata precisa, sei lá, de 20 graus. Então, vai ali pro pra, degrau tal. Ih, morango. Então, tinha toda a variedade, ainda que ali já é um pouco mais úmido. E... Como eles faziam o, o, o transporte das coisas. Eles pescavam, né? O Cusco tá mais é, escondidinho, mais úmido também. E tá mais escondidinho, mais para dentro do, do litoral. Mas eles, eles tinham todo um sistema de, de distribuição que fazia com que o peixe ainda chegasse fresco em, em, em Machu Picchu. Então tem várias histórias, várias coisas legais é, a, ali naquele ecossistema. E tem uma que eu acho mó legal. É, você tem duas ent várias entradas, mas enfim, você tem duas grandes entradas pra, pra Machu Picchu e uma delas é, é num riozinho aí tem uma escadinha que você vai sobe vale de barquinho, e aí você é um caramba, uma escada aqui na, na, na pedra aí você vai subindo, só que tem na, na pra evitar invasão, alguns desses degraus, degraus eles são é, falsos, então você pisa ali aquele, ele roda e você cai lá de cima tem umas, coisas... <risos> Tem umas coisas, assim, curiosíssimas. Mas é o tipo de viagem que você não pode fazer a, a solto, né? Você, ah, vou, vou lá pra Machu Picchu como turista. Você vai. Você não vai ter a experiência completa. Tem que pegar um guia local, alguém que conhece esse Olha histórias. só!
1: Falamos sobre isso num episódio uhum. recente. Tem que ter guia. Guia, tem. parem com, essa, com esse preconceito que isso é coisa de tem. turista babaca. Não, pega Guia conte. É guia, com o exato.
2: É. Isso. Tem a Machu Picchu. Você tem duas montanhas: Machu Picchu e Goiânia Picchu. É montanha nova e a montanha velha e uh, hoje acho que tá tudo, tudo fechado, mas enfim, na época que eu passei por lá, a estava tava é, é, fechada mas era o, é a, a montanha, digamos assim dos locais, né, montanha onde os remanescentes né, o, o nome correto Fazem ali as cerimônias e tal. E aí o game me convidou para... Cara, é muito, muito, muito legal. A gente acha que as coisas só acontecem, sei lá, em Egito, Roma, Grécia, é, nessa coisa mais arqueológica. E você tem tudo aqui em, em, no ecossistema de Machu Picchu. Tem aquelas é, que eu chamo de câmeras acústicas, né? Que não sei qual é o nome. Mas é, é um, basicamente é um túnel que tem som de jaguar, né, que a água cai numa pedra, bate, uhum. e você tem aquele som de gato, gato fazendo, <risos> né, sei lá, o que <risos> do, do, do gato, sim, é sensacional, mas tem que ir acompanhado.
0: É, eu não conheço Machu Picchu, tenho vontade, já Buenos Aires eu conheço super bem, é uma cidade que eu gosto bastante também, e quem tem ainda, compra... Não sei, ninguém compra ideia. Quem tem um preconceito ou aquele ódio com argentinos deve, vai ficar surpreso, acho, de saber que eu e o Rambo gostamos tanto de lá. Mas lá é legal, uma cidade divertida, uma cidade agradável, restaurantes super gostosos, quem gosta de carne. Eu, eu que gosto dos bares, quero conhecer, por exemplo, tem três dos melhores do mundo por lá, que são o Floreria Atlântico, um chamado Cochinchina e o Três Monos. O Floreria inclusive, é um cara chamado Tato Giovannoni, eu acho que é o sobrenome dele, que fez um gin chamado Príncipe dos Apóstoles, porque o governo aumentou tanto a taxa sobre importação de gin, que falou, então tá bom, a gente vai fazer aqui. E fez, e ficou gostoso, um dos, dos é, herbais dele é de, de mate, né, então é, é curioso. Mas Buenos Aires é uma cidade bem legal para passear, ela é quase inteira plana, dá você andar inteirinha do começo ao fim. Na Argentina também tem Mendoza, por exemplo, que é sensacional para quem gosta ou quer começar a aprender a gostar de vinho, pra lá é o lugar certinho, também com guia, vale a pena fazer os tours guiados e tudo mais. É bem gostosa a viagem. E lá pra baixo tem o que também é divertidíssima, cidade pequenininha, é, eles falam que é a cidade mais ao sul do mundo, tem controvérsias por conta daly, da rotação, da, rotação não, da inclinação da terra, mas ainda assim é legal, a culinária típica lá, é tudo ah, o, 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 o autêntico... Peixe Patagônico, o autêntico churrasco patagônico, a autêntica Lula Patagônica. Eles se, se, se valem muito aí dessa, desse argumento, né? De, de, de tudo Sim. é autêntico patagônico. É bem legal lá também para esquiada, para esquiar, para quem gosta, quer experimentar de fazer isso. Faz muito tempo que eu não vou pra nenhum desses lugares. Eu tava caçando aqui nas fotos. A última vez que eu viajei pela América do Sul foi em 2015. Então, pode ser que tenha mudado muita coisa, porque... Muita coisa muda em quase 10 anos, né? Mas... É, cidades que eu, que eu tinha expectativa legal, mas que depois que eu fui, eu falei... Tá, ah, são Montevidéu, por exemplo, que Montevidéu é muito louco porque parece um bairro que foi esticado para ficar do tamanho de uma cidade. Então, é tudo, não tem gente na rua, não tem trânsito, é tudo meio vazio, é meio estranho, mas para quem for, eu recomendo, por exemplo, visitar uma vinícola chamada Bouza, que é super gostosa, você faz o tour e o almoço depois, é bem bacana de fazer. E o Chile também é legal, né? Para quem for para Mendoza, por exemplo, dá para pegar um, um carro ou um avião mesmo, dá um pulo se já tá lá em Santiago, desce ali até o litoral para é, vinha Delmar, Valparaíso, mas o meu lugar favorito da América do Sul, aqui de, de coisas fora do Brasil, também eu tenho que falar que, que é Buenos Aires, porque é, assim eu nunca fui, eu já fui alguma, tinha uma época que era tão legal, tinha um voo da Turkish que parava em São Paulo, fazia uma escala para Buenos Aires, custava 300 reais a passagem, dava pra passar o fim de semana, feriado Nossa. lá, que loucura, né? E aí, nessa época, deu pra ir bastante, conhecer bem, assim, cada bairro tem o seu charmezinho, tem as suas coisas, tem um restaurante que eu adoro lá, que é meio turístico, mas eu gosto muito de que é um restaurante, ele é pra quem gosta de, de carne mesmo. Vou deixar é, é, o link aqui na descrição, chama Labrigada. Tem uma pizzaria também, é o um quartito que é sensacional. Então, putz, aqui também daria outro, mais um episódio inteiro pra gente fazer do nosso podcast secreto ou não secreto aqui. <risos> Mas espero que essas dicas que a gente deu já tenham sido suficientes para o Thiago Lemes e para quem, enfim, estiver com planos aí de viajar. Eu sei que eu não sei para onde que o Felipe Espósito vai, mas eu sei que ele vai viajar aí pela América do Sul aparentemente, então eu espero que algumas dicas já sirvam para ele aqui também. É boa. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertzfm adt 313 ou dá mais piada nas notas aqui do episódio. Quero, como sempre, agradecer a de PN pelo patrocínio, a quem nos apoia lá no Apoia-se no PicPay também ajuda a manter as luzes acesas, o microfone ligado, muito obrigado a todos vocês, todas vocês, agradecer ao Edu que edita semana após semana, faz um trabalho excelente aqui, manda muito bem, muito obrigado de coração Edu por estar com a gente desde o comecinho e seguir mandando bem por aqui um abraço para o Bruno que inclusive participou recentemente lá do Flow Games um episódio bem bacana para falar sobre a, a, a dublagem dele do jogo novo do Harry Potter, que não é do Harry Potter no fim das contas, eu vou deixar o link da descrição também pra quem quiser dar uma espiadinha e Coca e Rambo, obrigado mais uma vez pela co-apresentação de mais esse episódio.
1: Valeu, estou lá no Mastodon arroba underline inside Guilherme Rambo 2 no Instagram e os, os outros podcasts aqui na Gigahertz,
2: valeu. Pra falar comigo vocês sabem, sai lá no Google no chat GPT <risos> bater com a que a gente traga uma bola então <risos> lá no Instagram, no arroba coca.tech Boa, eu sou MVC
0: Mendes no Mastodon e também no Instagram. Sigo mandando convites para o mastodon.social para quem quiser me cutucar no Instagram que eu mando o link para você poder entrar nessa instância, nesse servidor, se você quiser entrar nesse e talvez ver como é que, é, como é que brinca com o Mastodon. Lembrando que a Gigahertz também está no Mastodon, se vocês quiserem adicionar lá Gigahertz, que é do mastodon.social. Eu apresento um bando de podcast aqui da Gigahertz e também o BolhaDev, que é um podcast diário com notícias sobre tecnologia, sobre inovação e desenvolvimento e também escreva para iFeed.pt muito obrigado mais uma vez pela audiência tudo dito e posto a gente volta na semana que vem falou tchau tchau valeu
1: É engraçado você falar de... Vou pular o vídeo bem rápido no TikTok pra não... Né, o algoritmo entender que eu não gostei. E aí você... Eu fico pensando, às vezes filosofando comigo mesmo, sobre questões de UX. O que é uma interação? Né? Então, tipo você tem o Tinder, o Tinder é uma coisa muito explícita, você joga pra um lado se você gostou, joga pro outro lado se você não gostou, de certa forma o, a timeline do TikTok é a mesma coisa, só que a interação é diferente e não existe essa conexão explícita entre de, tipo, o TikTok não tá falando, ó, oh, pula rápido esse vídeo se você não gostou, por favor mas é, <risos> porque não precisa porque você vai fazer aquilo a, automaticamente, então é engraçado porque Claro que tem o lado todo, o lado ruim da coisa de algoritmo e tal, mas as pessoas a, imputam um, uma intenção e uma coisa em cima disso, sendo que na verdade nada mais é do que você dando like ou dislike num negócio, né? Uhum. Só que não explicitamente. Tem o botão de like lá, eu imagino que, sei lá, é... Vamos fazer de conta que o algoritmo funciona por uma pontuação, então o vídeo começa com a nota 10, e aí se você pula ele tira 9 pontos, né, dependendo de quanto tempo você assistiu ele tira menos pontos, e aí se você dá like ele adiciona pontos, né, então é isso, sabe, não, não é mágica no fim das contas, é só você votando com os seus dedinhos. Não tem alguma plataforma que tem dois joinhas? Que é pra você falar que você gostou mais do que um joinha? O Netflix. O Tinder tem o super like.
0: Ah, é, sim, é, é, é. Eu, eu lembro Netflix do Netflix era... que Netflix tinha um era, assim, se era... É, Ou se você gostou, ou gostou muito, mas tinha,
1: eu acho que era Netflix, vamos ver. Mas eu garanto que, claro que quando é explícito assim, ajuda bastante, né? Uhum. Mas aí a galera não faz porque é preguiça. Eu, eu, tipo, eu nunca dou like em vídeo de YouTube, por exemplo. Até também porque, não. normalmente, a gente assiste tudo na TV. E aí, na TV é mais chato. Tem que abrir lá e dar, dar o like. Mas, garanto que eles fazem também, por exemplo. Quantas vezes a pessoa pausou... O negócio, ou uhum. se a pessoa pulou partes, ou se né, pá, desistiu no meio, esse tipo de coisa deve ser input também para o sistema certeza. de recomendação deles. Inclusive eu estava fazendo uns testes aqui, não, não diretamente relacionados a isso, mas daí eu comecei a pensar, porque eu vi alguém comentando no Mastodon. Pô, seria legal se alguém experimentasse fazer um app de Mastodon que tenha um algoritmo. E aí eu pensei, pô, seria, né? Dá pra fazer? Daí eu comecei a pensar, tipo, como que eu poderia... Aí eu pensei, ah, tempo que fica parado em cima de determinado post. É um pouco mais complicado porque você não vê um post por vez. Mas dá pra determinar hum. ali, mais ou menos. Ah, copiou o, o link do post, compartilhou o post, deu like, deu boost. E aí, aí alimentando um sistema de recomendação com base nesses sinais... Poderia funcionar, né? Não sei. E poderia Sim. ser feito só no device também...
0: O que seria é, bem interessante. tudo pode ser sinal. né que Você estava falando, por exemplo, do negócio do TikTok. Ah, você, o vídeo começa com uma pontuação de 10 e aí essa pessoa pula o vídeo, perdeu 9. Mas se ela voltar para o vídeo, ganhar mais uns 3, se ela assistir um pouquinho e depois pular. né Então, é, para o algoritmo do Mastodon, tudo pode ser input. né Você clicar no link para copiar o, o post. Você clicar para responder... Mas não responder, você é, clicar para ver o perfil da pessoa. Isso tudo pode ir alimentando, né? Qualquer coisa... Qualquer interação é sinal, né? Qualquer pode ser engajamento ou, sei lá, desengajamento, que é o lance de você. Você se, se, se engajou, se, 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 quer dizer, você interagiu, você pulou um vídeo, mas é um desengajamento que você está sinalizando que você não quer, né? Você está tirando pontos ali do, do, daquele conto, do potencial do conteúdo.
1: E aí você entende por que, que a Apple nunca colocou uma API para aquele sistema de attention detection do Face ID. Imagina uhum. se tivesse isso. Que aí, além de saber. Aí, além de saber que você. Se você tá pulando ou não tá pulando e tal, ele ia saber se você tá olhando ou não
0: uhum. o negócio. Tem, é óbvio que existe um episódio do Black Mirror que tem isso, que é aquele 10 million, não sei quantos million credits, que aí o cara tá fechado numa sala e vai passar um anúncio e se ele fechar o olho pra não ver o anúncio, o anúncio pausa. E aí, fica Sim, lá, eu lembro tá, desse fica, né, episódio. Barulho, não sei o que lá, o pessoal Nossa, abriu o é, um olho é, e terrível. aí continua vendo. Uh, é, é horrível. O que que tinha? Acho que o Spotify fazia um lance desse, que se você diminuía o volume pra zero no anúncio, ele não contava como se você estivesse dando play. Tinha alguma coisa assim também, que era pra. Nossa! Pra. né? Mesma coisa, só que. Mesma coisa, só que. Uh. É. <risos> cara, você viu o, o, o dia que todo mundo tirou pra xingar o Gurman no Mastodon? Que loucura que foi?
1: Não, nossa não fiquei cara, sabendo. Que
0: foi no dia que ele falou sobre o Mac Studio e o Mac Pro, e que um vai ter lançamento, outro não, por causa do chip, pode ser que pule. Foi na, numa power on dele. É. E aí foi acho que no dia que ele, ou na véspera que ele tinha entrado no, no Mastodon, e umas duas ou três pessoas que... Eu não vou lembrar os nomes agora, mas que são, tipo... Pessoas de destaque nesse mundinho tal, de coisa de, 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 de jornalismo Apple. E, e de uma maneira isolada, as duas ou três falando Putz, cara, esse Gurman não, não, não dá sossego. E falando, ah, ele publica qualquer coisa que ele acha que vai acontecer... Com base num dado que ele ouviu, meio de orelhada. E aí ele fala o que ele acha em cima. E todo mundo na segunda-feira vai lá e replica o que ele falou. E a gente tá preso num loop de rumores que não levam a nada tal. E aí... Começaram, né, as pessoas começaram a criticar. Aí o pessoal vai concordar com quem formou opinião pra ter interação, né? Então concordar com essas pessoas e começaram a chamar, o, a citar o Gurman também, né? Ah, o german é um, o, o arroba Mark german É mesmo, é um babaca, é um molequinho mimado, tal, tá, blá, blá, blá. E foi um dia inteiro,
1: assim, do pessoal Nossa, cara, coitado. Fezes <risos> nele. Porque, assim, tipo, ele, ele tem falado muita besteira, né? É, eu acho que criou-se um problema com a newsletter dele, porque na newsletter dele ele dá muita opinião e as pessoas ainda têm uma dificuldade e talvez por culpa em parte dele, por não saber se expressar ou editores que editam e não fica claro, não fica claro quando é uma opinião dele e quando é uma informação que ele tem de fontes. Esse uhum. é o problema, sabe? Então criou esse problema. Aí fica complicado, né? E, e realmente, por exemplo, eu participei daquele podcast da, da Espanha, lá que eu participo, e eu fui obrigado, o, o Mark Gurman tinha participado acho que no, no episódio anterior, eu fui obrigado a discordar dele em, em várias paradas, né? Uhum. Porque tipo, eles fizeram perguntas pra mim, daí eu respondi daí, ah, mas você sabe que o Gurman esteve aqui semana passada e falou o contrário disso, né? Falei, é, <risos> né? Ele, <risos> ele, <risos> ele sabe muita coisa, mas nesse ponto eu discordo. Uhum. Por exemplo, eu seria quase que capaz de dar uma de é, procer e falar, não, vou cortar não sei o que se não tiver uhum. mais Mac Studio. Cara, não faz uhum. o menor sentido a Apple lançar um Mac Studio se, e nunca mais lançar outro. Tipo, não é assim que funciona. Eles não iam inventar toda uma linha chamada Studio para não lançar nunca mais nada. Uhum. Né? Então... Porque não é só o Mac Studio, é o Mac Studio e o Studio Display. Aí vai me dizer que ela nunca mais lançar nada na linha Studio uhum. não, não foi isso que ele falou, ele falou só do Mac Studio especificamente, mas eu acho que não, acho que Studio é um nome que veio pra ficar, vai continuar tendo Mac Studio, vai continuar tendo, e aí o lance, de... o lance dessas paradas é que assim a Apple pode lançar um Mac Studio daqui dois anos, ou ano que vem, o que quer que seja, mas, mas ser tipo completamente diferente do Mac Studio atual e aí ele pode falar, ah não, mas veja bem, o que eu quis dizer naquela época é que aquele uhum. formato do Mac Studio não ia mais ser feito. Não que nunca mais ia ter um Mac chamado, chamar, sabe? Você sempre consegue retroativamente mudar a, a sua Sim. profecia, né? Mas dito tudo isso... Ah, ele falou muita besteira também sobre Mac Pro, que eu sei que tá errado. Eu, eu <risos> sei de fato que tá errado. Então, é... Dito, mas dito isso... Não... Pra quê, né? Ficar empilhando então, em cima é. do cara. As pessoas e podem tem... estar erradas, deixa... Né? Ninguém vai morrer porque tem um rumor... De... Se a pessoa tá prestando atenção em rumor e tomando decisão com base em rumor, a culpa é dela. Não é de quem <risos> soltou <risos> o rumor. Que é o que eu sempre falava na época, porque eu já mexi com isso. Então eu tenho muita empatia nesse ponto, porque... Tem... E tem muito também, às vezes, de... Você solta uma informação que você sabe que tá certa, e ele solta muita informação que tá certa, que ele sabe que tá certa, só que não é o que o pessoal quer. E aí o pessoal começa a xingar você. Tipo, uhum. cara, não Showing atire no mensageiro. Né? É, tipo, só tô falando <risos> o que eu sei, né? Tipo, eu lembro, na época do, dos vazamentos do iPhone 10 lá, eu fui atacado por tudo que é lado. Não, mas que absurdo, uhum. que vai ter um recorte na tela? Você tá maluco? Cara, desculpa, vai. Não fui uhum. eu que decidi botar
0: o recorte. Foi é, pô, reclama com ela lá. Hum. Ó, eu achei aqui, foi no mesmo dia o um Miguel de casa... E o Steven Aquino falando que... Ah, é isso, tudo criticando. E aí foi no dia que até... Acho que no dia seguinte o German falou assim... Ó, oh, vocês estão falando do Mastro, do que é legal. Não sei vocês, mas minha experiência aqui tem sido péssima. Eu tô, tô vendo muito mais é, é, chorume do que eu vejo no Twitter todo dia. Mesmo tendo bem menos seguidores aqui, tendo muito mais lá. Cara, tá. esse, então esse Aquino, disso.
1: eu tô meio de saco cheio dele. Que eu, ele tem... Eu não sei se ele tá passando por alguma dificuldade na vida dele, alguma coisa. Mas eu tenho visto também umas coisas dele lá que não tô gostando, não. Acho que eu eu, acho que eu até parei de seguir. Porque ele era um cara bacana. Que fa, acho que ele falava uhum. bastante de acessibilidade e tal. Sim, sim. Eu, eu seguia dele. ele por causa disso. Mas aí, pô, aí entrou numas aí de ficar atacando as pessoas assim, dessa forma. E o Miguel de casa, não sei o que o que, que ele tá fazendo aí, porque não é do feitio é então, dele é. esse tipo de é coisa. então, foi...
0: Todos os dois foi meio feio, assim, né? E aí depois é. o Aquino
1: falou, não, na verdade, assim, não tô criticando, tô dizendo que... Mas aí tava feito estrago. Só né? tô dizendo que são é. bosta, né? É. Mas é... Eu acho uma que pena. pode... O que pode ter acontecido é uma coisa também de a percepção de você estar num clubinho fechado, tipo, você tá na mesa de... do bar, jogando conversa fora com seus amigos, acho que tem... A galera tem ainda essa sensação no Mastodon por ser uma coisa mais só da galera, de tecnologia e tal, uhum. de repente eles nem, sab, nem sabiam, não, sabiam porque eles até marcaram o Mark Gurman, né, então eu ia dizer, então, de repente né? nem sabiam que ele tá lá, então não é o caso, mas enfim, eu acho que tem um pouco dessa coisa, ah, bem menos gente vai ver isso aqui do que se fosse no Twitter, então eu vou postar mesmo.
0: Uhum. É, mas foi, foi, foi feio,
1: não foi legal. É, não, não é, não é legal, não.
0: Aliás, o Eduardo falou: você viu que o Airbury foi mencionado num vídeo do Christopher Lowley como um dos apps preferidos dele pra Mac? Olha que bacana.
1: Eu ia responder no, no chat ali, mas respondo aqui então. Não tinha visto, obrigado por falar. Já botei aqui o vídeo no, no Watch Later pra assistir depois. Valeu. <risos> legal. Agora que eu vi que eu derrubei pasta de dente aqui. Nossa, são é uma droga, né? Eu faço isso direto. <risos> Ainda mais que eu fico vendo o TikTok enquanto eu tô escovando os dentes. Putz, bom que e escova. O que será o que o algoritmo pensa disso? <risos> Não, e aí tem um problema, porque às vezes eu tô, eu tô ocupado ali finalizando o processo, e aí sei lá, passei o vídeo ali, e aí começa, tá tocando o vídeo, e aí começa a repetir o mesmo vídeo, e aí o vídeo repete várias vezes, e eu fico pensando, ah, o algoritmo tá achando que eu tô amando esse o vídeo, já, só porque aí. eu tô ocupado. <risos> se bem que, nossa, esses filhos da mãe estão fazendo, eu tenho certeza, eles devem tá vendo o acelerômetro, pra ver se o iPhone tá parado, ou se você tá com o iPhone na mão Com certeza não tem eles a menor estão fazendo dúvida. isso não a menor Aí dúvida. provavelmente nesses casos o, o algoritmo Dá uma baixada Severa no, no peso do, Da repetição do vídeo, com certeza Tenho certeza que eles estão fazendo
0: isso Tudo é sinal, tudo, tudo, tocou na tela E parou, dá para passar o vídeo tocando na tela ou não? Dá Então tudo assim não. No começo não
1: dava, né? Eu acho que isso é uma coisa que eles adicionaram depois. Que, aliás, é um, eu, eu tenho pavor de vídeo que você não consegue pausar. Os reels do, do Instagram, ao menos os curtinhos, ainda são assim. Você não consegue pausar. Se você toca, é. ele dá um toggle entre mudo e, e com áudio. Mas não, Nossa. não pausa. Tudo pra você ver de novo. É pra eles poderem inflar o, o número de horas de vídeo assistidos. Uhum. Entre Reels tem anúncio? Não, nunca vi, pelo menos. Quer dizer, é que eu também nunca fiquei usando o Instagram como se fosse TikTok, de ficar uhum. scrollando vários Reels, mas eu acho que não tem, não.